0: Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Diese Woche erst am Donnerstag aus der Mittagspause. Ihr seht es auch jetzt schon, die Folge ist etwas kürzer und das hat erstens den Grund, dass wir heute nicht so viel Zeit haben, aber vor allem ist es am Ende auch meine Schuld oder naja, es ist eigentlich nicht meine Schuld. Es ist, dass der Delay kam von meiner Seite, sagen wir es mal so. Aber erstmal, Jannik Politowski ist natürlich auch am Start. Hi Janik.
1: Moin, hello. Nee, ist nicht deine Schuld Letztes letztes Mal war ich derjenige, wegen dem es nicht geklappt hat Also du, jetzt sind wir wieder quitt
0: Ja, ja aber es war ja wirklich nicht meine Schuld Also ich muss es vielleicht erklären Einige haben es auf Twitter und Instagram vielleicht schon mitbekommen Wir haben einige Male irgendwie umgeplant und wieder geplant Das größte Problem dabei war, dass ich jetzt drei Tage solide keinen Strom hatte in dieser Wohnung Sehr, sehr suboptimal Also auch so fürs generelle Leben so fürs Laden von Geräten, für den Kühlschrank, für das Eisfach, für Licht am Abend. Ganz viele Dinge. Man lernt es auf einmal ganz anders wieder zu schätzen. Und ich habe jetzt ungefähr seit anderthalb Stunden wieder Strom, ja sogar weniger, seit einer Stunde wieder Strom.
1: Habt ihr jetzt drei Tage
0: nichts im Kühlschrank gehabt? Naja, also am ersten Tag ich, habe ich bei Freunden gearbeitet und abends sind wir dann zu denen. Da habe ich das ganze Gemüse mitgenommen. Mhm. Und da haben wir irgendwie ein riesengroßes Curry gemacht, Äh, Und genau, der Rest, ähm, da habe ich jetzt halt ein paar Sachen wegschmeißen müssen. Ähm, Und genau, unser Eisfach, muss ich sagen, hat sich sogar überraschend gut gehalten. Ähm, Also es war irgendwie relativ crazy. Äh, Also ein paar Sachen gingen jetzt nicht mehr, aber einige Sachen sind auch noch so an der Grenze gewesen. Muss ich jetzt aber gleich dann nochmal überprüfen. Aber es ist auf jeden Fall nicht rausgeflossen oder irgendwie so. Das war schon mal gut. Und... Ja, genau, aber es war halt wirklich so, dass wir dachten, okay, am nächsten Tag kriegen wir äh, wieder Strom, dann haben wir schon hier die Aufnahme für den nächsten Tag ausgemacht und das mussten wir dann noch zwei weitere Male schieben, bis wir dann hier angekommen sind. Und dementsprechend haben wir uns jetzt auch darauf geeinigt und gesagt, okay, ist jetzt ein bisschen ärgerlich gewesen die letzten zwei Wochen, war ein bisschen doof, aber wir machen es jetzt so, heute kurzer Blick auf die aktuelle Situation und die nächste Woche, weil ähm, Week 5 ist am Ende ja auch einfach was, was, äh, ja, also wir haben einige sehr, sehr gute Spiele, sagen wir es mal so. Und das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool, deswegen gucken wir da jetzt am Ende einfach mal schnell drauf ähm, und dann gucken wir, wie gesagt, ein bisschen auf die Top 25 und diese ganzen Geschichten. Quarterback-Ranking und wir machen noch dazu ein Q&A, also ihr könnt auch noch Fragen stellen nach der nächsten Woche, machen wir alles dann Anfang kommender Woche, genau. In der nächsten Folge, das wird dann eine größere Folge, da könnt ihr Fragen stellen, Quarterback-Ranking, was ist passiert, all diese ganzen Sachen, damit wir da äh, ein bisschen besseren Stand haben und euch wieder den Content liefern, den wir euch liefern wollen. So. Genau. Das passt an der Stelle. Genau. So. Dann lass uns mal einsteigen. Ähm, auch, ich habe gerade auch gesehen, also vielleicht haben wir doch eher so 40 Minuten Zeit oder so. Also das ist ganz entspannt. Äh, ich dachte, ich hätte einen hart Cut jetzt gleich. Aber so passt es. Lass uns mal loslegen. Und ähm, wie gesagt, wir werden jetzt nicht mehr genau auf die einzelnen Spiele hier gucken, sondern wir werden jetzt erstmal mit einer Frage starten, die ich vorbereitet habe. Denn, Janik, wir haben ja so einige 4- und 0-Teams, die durchaus überraschend sind. Also mit denen wir jetzt vielleicht nicht so ganz gerechnet haben. Du hast eins davon eben im Vorhinein zur Folge schon erwähnt. Ähm, und ich, ich lese dir die jetzt hier einmal kurz vor. Und dann darfst du einmal sagen, welches dieser 4- und 0-Teams oder welche zwei äh, dich am meisten überraschen. Okay, also... Ähm, Hast du noch Fragen zu der Übung?
1: (lacht) Ich bin bin vorbereitet, Herr Lehrer.
0: Okay, 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 sehr gut. Also, wir haben einmal, und es sind ja auch noch Teams dabei, die du magst, genau. Also, dann, wir starten nämlich mit SMU, die bei 4 und 0 stehen. Ähm, Die Gegner waren so semi, aber sie konnten ja jetzt auch TCU schlagen, also das war schon mal sehr gut. Wir haben Wake Forest. Natürlich aus der ACC, dann äh, der, der Future ACC Champion hier, Wake Forest. Boston <lacht> College, trotz alledem, dass sie ihren Quarterback verloren haben, konnten sie auch gegen Missouri gewinnen. Haben wir Florida State, äh, ach nee, Quatsch, sorry, Bilanz falsch rumgelesen, sorry. Ach, nee, ähm. du, du bist. <lacht> sorry, da musst sein. <lacht> genau, dann haben wir Baylor, mit dem glaube ich niemand gerechnet hat. Ähm, jetzt ja sogar mit dem Sieg gegen Iowa State 31-29, das war ziemlich crazy. Und die stehen ja auch vor einer großen Prüfung in dieser Woche wieder, also da große Spannung. Die, die du vorher schon angesprochen hast, nach dem Sieg gegen Nebraska Michigan State, dann haben wir Maryland, die auch sehr, sehr interessant sind. Wir haben Kentucky, die gegen South Carolina gewinnen konnten und natürlich, wir haben The King of Texas Arkansas, die gegen Rice (lacht) Texas und Texas A&M gewinnen konnten also schon dreimal Teams aus Texas geschlagen haben. Und ich freue mich so ein bisschen, dass ich die vor der Saison gehypt habe.
1: Ja, und mit Recht, und mit Recht. Welches Team
0: überrascht dich am meisten?
1: ähm, Ich habe es eben schon gesagt, auf der einen Seite ist es definitiv Michigan State. Ähm, Ich habe in der Preview, weiß ich noch relativ genau, nicht so viel denen zugetraut habe gesagt ja mit Mel Tucker letztes Jahr das ich habe damals noch Calderell gesagt entschuldigt das nochmal mal bitte ähm, wird das nichts glaube ich aber jetzt ist er auf der einen Seite scheint er mit seiner Philosophie schon angekommen zu sein hat einen guten Quarterback hat einen tollen Runningback der alles im Grund und Boden läuft keine Walker der, <lacht> Entschuldigung der dritte ähm, Also definitiv Michigan State, Nummer 1. Bei Arkansas ist es jetzt für mich nicht so überraschend. Ich habe die schon gut eingeschätzt mit Sam Pittman, aber nicht so gut. Mhm. Ähm, Nicht so gut wie du, so hatte ich sie tatsächlich nicht. Bei Baylor, muss ich sagen, die haben jetzt schon doppelt so viele Siege, wie ich ihnen überhaupt zugetraut habe in der ganzen Saison. Bei vier stehen die jetzt schon, das finde ich echt krass. Und ähm, ansonsten, Baylor, Kansas State, Wake Forest überrascht mich nicht tatsächlich. Die Wide Receiver, der Quarterback, haben eine Mhm. gute Chemie. Oklahoma State überrascht mich auch nicht so. Coastal, hast du vergessen, gerade, glaube ich, ne? Coastal Carolina überrascht mich Ich habe jetzt nicht. nicht alle genommen. Also, ich habe jetzt nee, die genau, Teams genommen, ähm, bei denen es
0: jetzt bei halt schon durchaus eine Überraschung ist, dass die, beziehungsweise bei Wake Forest haben wir ja am Anfang in der Preview sogar gesagt, dass das Schedule so aussieht, dass sie, also, dass wir auch zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht so überrascht sind, wenn sie halt irgendwie 4, ja, 5, ja. 6, 0 stehen. Ähm, aber ja, gut, also ich ne? würde, halt auch ich würde
1: tatsächlich mit, mit einmal mit dann eben äh, Michigan State gehen und ja, Baylor tatsächlich. Ob jetzt eins von beiden Teams oder beide Teams am Ende der Saison noch so große Relevanz haben werden, Aha. muss man mal gucken. Baylor spielt jetzt gegen Oklahoma State in der kommenden Woche bei Oklahoma ja. State, Michigan State gegen Western Kentucky, die auch nicht so schlecht in die Saison gestartet sind. Ähm, aber ja, das sind, glaube ich, die beiden Teams, bei denen ich am ersten darauf gehen würde. Michigan 4 und 0, BYU auch 4 und 0, damit habe ich auch nicht gerechnet, mhm, muss ich sagen, ähm, ja. dass die nach dem Weggang von Zach Wilson so einen geringen Drop-Off nur erfahren, ähm, deswegen mhm. habe ich die noch mal kurz reingeschmissen hier, aber nö, ansonsten nö. Ich glaube Michigan State und, und Baylor auf jeden Fall. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ich finde Baylor auch eine echt ganz coole Geschichte Klar, ne? Also Texas State, Texas Southern und Kansas kann man halt oder muss man halt eh schlagen. Aber jetzt das Ding noch mit Iowa State. Wir haben natürlich einige Teams jetzt hier, die jetzt Gegner dabei hatten, die jetzt nicht so heftig waren. Da ist halt Michigan State einfach mit so Siegen gegen Northwestern Nebraska schon eigentlich ganz gut unterwegs. Ähm, Und Arkansas sowieso. Aber da muss man jetzt halt einfach mal abwarten. Die haben ja jetzt auch den Kracher am Wochenende. Und das ist jetzt halt heftig, dass das jetzt ein Top-Ten-Matchup ist, weil Arkansas so gut steht. Ja. Völlig berechtigt natürlich. Gegen Georgia, da reden wir natürlich gleich nochmal drüber. Genau. Cool. Dann lass uns doch mal kurz einfach auf die Top 25 schauen. Wir gucken uns in dieser Woche jetzt, weil ihr werdet die meisten Ergebnisse, oder ihr kennt die Ergebnisse, ihr wisst, was passiert ist, einfach vielleicht mal auf die Big picture Entwicklung gucken. Wenn wir jetzt vielleicht von oben nach unten in der AP Top 25 gehen, so, ähm, wer fällt dir da auf? Bei wem sagst du, okay, das ist jetzt heftig, vielleicht auch gerade, was diese Woche passiert ist, oder ja, einfach... Zu welchem Team willst du da gerne mal was sagen?
1: Also ich würde ganz gerne mit Iowa anfangen tatsächlich. Mit Mhm. Penn State habe ich ja ein bisschen gerechnet, dass sie so gut spielen. Mit Iowa zwar auch, ich hatte die bei 10 und 2 in der der Preview. Mhm. Aber dass sie dann doch im letzten Spiel sich so schwer getan haben, so lange habe ich nicht gedacht. Ich bin gespannt, was gegen Maryland passiert. Letztes Spiel mhm. war dann die Defensive doch nicht mehr auf einmal so mega krass, weil sie keine, keine Turnover produziert haben. Jetzt geht geht's gegen Maryland im nächsten Spiel bei Maryland, die eine super explosive Offense haben mit Taulia, Tango, Valoa, Rakim, Jared und Co. Da bin ich ganz gespannt, was da jetzt in Woche 5 sech- dann auf die zukommen sollte, wenn sie verlieren. Also man hat jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass Teams krass abgestraft werden, die nicht so mhm bekannt sind, wenn sie verlieren. Ich meine, Ohio State ist immer noch auf auf 11, obwohl sie nicht immer so überragend gespielt haben. Texas A&M genauso, war auch immer noch auf 15, obwohl sie gegen Colorado zum Beispiel lange, lange Aussagen wieder sichere Verlierer und auch nur 10 Punkte, glaube ich, am Ende produziert haben oder 17 letzte Woche verloren haben. UCLA wurde dann auch relativ schnell wieder nach unten geschmissen als sie verloren haben. Genauso sieht es dann aus bei, bei UNC, die gar nicht mehr in der Top 25 sind uh-huh. und schon zweimal verloren haben. Ähm, deswegen würde ich bei Iowa ganz, spannend, äh, ganz ganz, gespannt darauf gucken, was ist, wenn sie verlieren. So, ich ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube dann doch am ersten, dass das Iowa gewinnt, weil Maryland auch gerade gegen West Virginia zum Beispiel super viele Chancen hat liegen lassen und dann trotzdem gewonnen hat. Gegen Iowa kannst du das nicht erlauben. Ähm, das wäre so das erste Team, wo ich die Linie ziehen würde und sagen würde, wenn die verlieren, Mal gucken, ob sie noch in den Top 10 sind. Mhm.
0: Ja, also ist ja jetzt schon so ein indirekter Tipp auch an der Stelle. Also das Spiel ist von Freitag auf Samstagnacht ähm, oder von Freitag auf Samstag. Ähm, und ich finde es interessant, weil ehrlich, gra- was gerade ja schon verrückt ist, ist, dass die 1 und 2, also es gibt unterschiedliche Meinungen teilweise auch, wer auf 1 und 2 sein sollte, wobei es für mich ganz klar ist. Aber, also Alabama, ja, ja. aber Danach ist es ja schon, wird es ja schon auch wild, ne? Weil Oregon kann man jetzt halt verstehen, dass sie da sind, wahrscheinlich auch gerechtfertigt, weil sie einfach diesen Sieg gegen Ohio State haben. Penn State natürlich auch, einfach weil sie jetzt den Sieg zum Beispiel gegen Wisconsin haben, so, ne? Und, und jetzt seit halt einfach bisher sehr, sehr gut unterwegs sind, einfach das sehr gut gemanagt haben bisher. Mhm. Aber es sind ja schon Teams, bei denen man sich nicht so 100%ig sicher ist oder wo man ja, also. Teams, die vielleicht, und da gehört Iowa sicherlich zu, gerade auch in der Position sind, weil sie erstens am Anfang gerade bei Iowa sehr dominante Spiele hatten, aber auch weil andere Teams einfach nicht so performen, wie wir es erwartet haben. Und ja, also bei Iowa bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Ich finde, das ist einer der primären Upset-Spots an diesem Spieltag. Maryland ist gerade mit äh, Tiger sehr, sehr explosiv unterwegs, du hast es gesagt, er ist gerade aktuell, ich glaube, habe sogar eine Statistik gelesen, dass er der beste Deep Ball Passer aktuell äh, im College Football ist, das ist natürlich was, also gerade mit äh, den Receivern, die sie da rumlaufen haben, unter anderem Rakim Jarrett, ich glaube, man könnte halt diese Secondary durchaus testen, aber Iowa ist natürlich dafür auch gut aufgestellt, die Frage ist daher, dann kann Iowa da mithalten offensiv, weil das, was sie offensiv haben, Tyler Gutzen mag ich als Running Back sehr, aber Spencer Petras, der Quarterback, der ist halt echt maximal Durchschnitt. So, ne? mhm. Also das mhm. ist einfach keine besondere Offense. Das hat man letzte Woche auch gesehen. Und deswegen kann ich mir auch fast nicht vorstellen, dass die sich jetzt mega lang da oben halten. Und deswegen ist Maryland da auch sicherlich ein ganz, ganz gefährliches Spiel. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ja.
1: Ja, ja, sehe ich auch so.
0: Und was ich dann auch interessant finde, weil Oklahoma gerade auf 6 steht. Und das ist natürlich, ne? die sind halt bei 4 und 0 und die haben den großen Namen. Und vor dem Jahr haben die alle sehr, sehr weit oben gesehen. Wir ja auch. Aber gerade das, was ich so verrückt finde, ist das, wofür sie sonst immer so bekannt sind: dieses explosive Passing-Game, das ist gerade nicht existent.
1: Also, die
0: kriegen es gerade überhaupt nicht hin. Also, jetzt auch mal unabhängig davon, dass Spencer Rattler da den einen oder anderen, ja, die eine oder andere falsche Entscheidung trifft. Aber sie sind gerade nicht explosiv darin. Also, das sind einfach das, was wir sonst immer sehen, was sonst spielerisch leicht bei Oklahoma aussieht. Das kriegen sie gerade nicht hin. Und da ist wirklich die Frage, wie das jetzt weitergeht. Weil da sehe ich halt schon das Ganze durchaus kritisch. Und so wie sie bisher performt haben, wenn sie sich da jetzt irgendwie durchbeißen können, okay. Aber sie spielt diese Woche at Kansas State. Da haben sie die letzten Jahre immer verloren. Das ist ja so deren absoluter Nemesis, so ganz, ganz schwierige Geschichte. Danach gegen Texas, dann TCU. Und am Ende, okay, am Ende theoretisch, wenn die Teams weiter auf dem Level spielen, hast du dann Baylor, äh, Iowa State und Oklahoma State. Also auf einmal sieht dieser Schedule viel weniger leicht aus, als man es ursprünglich gedacht hatte
1: Ja, ja, ich bin, also bei Oklahoma muss man echt gucken. Die Defensive macht das, was wir erwartet haben, glaube ich. Aber die Offensive, gerade mit dem unfassbaren Talent auf Running Back, auf Wide Receiver und dann eben auch auf Quarterback, ja, (lacht) ja, wenn die eigenen Fans Spencer Rattler auf einmal benchen wollen und Sean, dass sie den, den Mario Williams da bekommen wollen, Heiß, nee, heißt er gar nicht, ja, dass der Wide Receiver, Caleb, Caleb. Caleb, Caleb Williams, äh, auf einmal haben wollen, dann frage ich mich so, was macht Spencer Rattler gerade verkehrt?
0: Ja, also ich meine, er macht eine ganze Menge verkehrt, es ist immer noch ein tolles Talent, aber mhm. ja, also dieses Jahr ist einfach Oklahoma, sie haben eigentlich alles, was, was es so braucht, aber sie kriegen es eben, eben nicht aus Feld und das ist natürlich echt ein Problem, und da frage ich mich halt jetzt gerade, also das ist natürlich alles ein Snapshot, ein Snapshot. Das ist ja im College Football immer so. Es kommen halt noch gewisse Partien, ähm, die, die dann das Ganze wieder sehr stark verändern werden. Und ein Team, was ich dann eben auch sehr interessant finde, ist, und vielleicht können wir auch über beide zusammensprechen Florida und Ohio State. Die sind gerade in so einer Situation auf 10 und 11. Man könnte meinen, sie sind relativ weit weg von den Playoffs. Aber so, wie sich gerade das Ganze verhält, ich glaube, wir, also, Weiß ich nicht, Alabama und Georgia, so also wenn Florida, also wenn Georgia ungeschlagen bleibt, dann verliert Florida nochmal. So, okay, dann sind sie da eh raus. Ähm, es könnte jetzt halt sein, dass, äh, und das wäre sogar interessant, wenn jetzt Georgia weiterhin dominant spielt, nur gegen Florida knapp verliert, vielleicht sehen wir dann mit so einem Verlauf sogar irgendwie drei SEC-Teams. Ich glaube, das ist dieses Jahr nicht komplett auszuschließen, auch wenn es natürlich eine geringe Wahrscheinlichkeit hat. Aber. Wie sicher sind wir uns, dass Teams wie Oregon, wie Penn State, wie Iowa, wie Oklahoma, wie Cincinnati,
1: wie Arkansas,
0: wie Notre Dame, dass die nicht nochmal verlieren? Also, ich ja, persönlich. Also gar nicht, also genau. überhaupt
1: nicht. Ich hatte ja auch Oregon zum Beispiel nochmal später in der Saison mit einer Niederlage. Ähm, ja. Du gar nicht. Penn, Penn State ja genauso. Das ist halt echt, echt schwierig. Und dann stellt sich immer die Frage, welcher Schedule jetzt der beeindruckendere ist: der von Florida oder der von Penn State, Oregon oder Iowa, die mit einer Niederlage durchgehen das musst du abwägen dann, na klar.
0: Genau, und das ist halt f- zum Beispiel für Florida erstens, die sehen ja durchaus an sich, sp- also sieht ja ganz gut aus, was die machen, ne? also die spielen ja nicht schlecht, deswegen, die haben natürlich noch einige gute Chancen, da jetzt auch tolle Siege zu holen, also sie haben natürlich noch Georgia, Spiele wie gegen Ken- at Kentucky, at LSU, das sind keine super leichten Partien, aber wenn du, sagen wir mal, den Rest umgeschlagen gehst und gegen Georgia kommt es halt drauf an, dann haben sie natürlich einen eine super, eine super Take, da jetzt auch reinzukommen, und Ohio State, ab aktuell, wenn Michigan jetzt weiter gewinnt, erstmal so, dann sollte Michigan höchstwahrscheinlich bald vor Ohio State stehen, weil sie halt einfach nicht diese Niederlage aktuell haben. Bis die Wolverines, die spielen jetzt at Wisconsin, bis sie dann gegen Penn State spielen, das dauert noch ein paar Wochen. Also, das sind jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Spiele davor, unter anderem gegen Michigan State, die bisher auch gut aussehen. Also, es könnte durchaus sein, dass sie bis zum Penn State-Spiel dann vor Ohio State stehen. So, Wenn das dann der Fall ist und Ohio State dann zum Beispiel gegen Penn State und Michigan gewinnt, dann bringst du dich natürlich auf einmal wieder in eine sehr gute Situation und deswegen, ich glaube, bei Ohio State, wenn sie jetzt den Rest des Weges einigermaßen solide aussehen und ihre Spiele gewinnen, ist da noch eine ganze Menge drin. Und das hatte ich am Anfang irgendwie erstmal nicht gedacht, aber so wie es gerade läuft, muss man sich da, glaube ich, nicht so einen großen Stress
1: machen. Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Also es ist ja aber leider nicht so, dass Ohio State jetzt vollkommen versagt im Moment. So, Die gewinnen die Spiele immer noch, haben jetzt halt schon diese eine Niederlage, ja. ähm, sehen ja aber nicht schlecht aus, ne? um Gottes ja. Willen. Die Defensive könnte besser laufen. Gerade die Secondary ja. hast du ja schon mehrmals angesprochen mit diesem wahnsinnig jungen Kern, der da aufgestellt wird von Ryan Day. Aber wenn sie so ein bisschen sich finden er hat ja auch sich jetzt ähm, committed ne, zu CJ Shr- Shr- Shroud als, als Starter, glaube ich, in den nächsten mhm. Spielen. Dann, dann glaube ich schon, dass, dass da noch was geht für Houston, wenn sie dann auch das Championship Game eventuell, in das sie kommen könnten, gewinnen sollten gegen Iowa. Es ist es beileibe nicht so, dass Iowa den Spot fest hat, so um Gottes Willen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also bei der Quarterback-Situation, Kyle McCord hat er halt definitiv nicht so gut gespielt, dass er jetzt safe also dass er jetzt der Starter sein sollte. Das definitiv nicht. Hm, Ich finde aber auch, trotz alledem, dass er nicht schlecht genug gespielt hat und auch Stroud nicht gut genug gespielt hat, als dass das Ganze jetzt durch ist, diese Diskussion. Also wahrscheinlich sollten beide nochmal irgendwie die Chance bekommen. Ähm, Das ist die Frage, wie man das umsetzt. Äh, Ryan Day ist eigentlich dafür bekannt, dass er genau sowas eigentlich nicht haben will, sondern dass er sich auf einen Quarterback committet. Das, was man gerade sieht, ist vor allem... Wie beeindruckend Justin Fields eigentlich war und wie verwöhnt man da eigentlich gerade auch ist und dass man vielleicht einfach mal die Erwartungen auch etwas herunterschrauben muss. Aber <lacht> klar, also das ist jetzt gerade diese Offense, das war jetzt ganz gut, aber es könnte halt auch am Ende sein, dass das jetzt weiterhin für den Rest des Jahres einfach die Travion Henderson Show ist und das wäre aber auch durchaus okay, weil der macht ja auch.
1: Noch. Ja, ja, ich glaube auch.
0: Auf 12 vielleicht noch ein Team, das wir ansprechen sollten, Ole Miss. Die sind so die ganz große Wildcard. Die haben natürlich diese Woche die Riesenchance, Alabama ähm, zu kicken. Und das wäre natürlich, das wird das ganze Ding jetzt hier völlig über den Haufen werfen. Und naja, Matt Corral ist gerade der Frontrunner für den Heisman. Ähm, er spielt sehr, sehr gut. Allgemein die Ole Miss Offense ist sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, was man von der Defense halten kann. Ich meine, wir sprechen gleich auch noch über das Spiel. Aber Ole Miss ist so dieses eine Team, die sind halt schon da in so, eine ganz guten, in so einem ganz guten Spot. Sie haben noch Alabama, sie haben noch Arkansas, sie haben noch Auburn, sie haben noch Texas A&M. Also die könnten ja noch richtig Schaden anrichten.
1: Es hängt halt alles davon ab, glaube ich, ähm, wie sie gegen Alabama performen. So, wenn ja. sie tatsächlich den Upset ziehen gegen Alabama und das Level halten können, Junge, ich will nicht wissen, was die davon abhalten sollte, ins Playoff zu kommen. So, Wenn die dann nicht ins Playoff kommen, weiß ich auch nicht. Ähm, darfst da keine dummen Niederlagen haben So, Danach. richtig, dann darfst du halt nicht gegen Auburn verlieren, die jetzt in der Woche gegen Georgia State dann doch nicht mehr so geil aussahen auf einmal, ja, ja. wo nix war doch nicht mehr so for real, da wurde er gebenched für DJ Finlay ähm, Du darfst dann gegen Texas A&M dir nicht erlauben zu verlieren, was dann keine dumme Niederlage wäre, klar, aber auch eine Niederlage, die ja. mit den Leistungen von Texas A&M abwendbar wäre eigentlich bis jetzt ähm, das, das ist es halt ja, Dann musst du halt einfach, wenn du gegen Alabama gewinnst bringt es dir dann auch nichts mehr, wenn du zwei Niederlagen hast am Ende, so die ja. auf einmal passieren. So Dann ist es wieder für die Katz der Sieg, an dem du letztes Jahr schon nah, nah dran warst und so ein bisschen immer, habe ich das Gefühl, auch in den letzten zehn Jahren, so die der nummer 1 enemy mal gegen Alabama warst, überhaupt, wenn jemand mal Schaden anrichten konnte, dann war es Ole Miss mit explosiven Offenses. Ähm, die haben sie jetzt mit Matt Correll, die Defensive hast du gerade schon angesprochen, wie krass ist die wirklich, wie gut hat die sich wirklich entwickelt mit all den Spielern, die auch schon die letzten Jahre da waren, aber jetzt anscheinend auch mal einen Sprung nach vorne gemacht hat und ein bisschen sicherer steht. Matt Corell ist halt ein Tier, ne? Also mhm. Armtalent des Todes, Entscheidungsfindung en flieg und als Runner kannst du ihn auch noch gebrauchen. Ähm, das habe ich halt echt gespannt, wie Alabamas Defense, die jetzt gegen Florida auch beileibe nicht sattelfest aussah im zweiten, Kur- äh, zweiten Viertel, äh, zweiter Hälfte, so, ähm, den unter in den Griff bekommt. So, die, das, der One-Two-Punch mit, mit uh, Jerry Ely und Snoop Connor ist mega gut. Die Wide Receiver machen einfach mal eben einen Elijah Moore, der ein Second-Round-Pick war, vergessen. So, ähm, also weiß ich nicht. Das, klar, Alabama ist Alabama. Ne? Die haben auch mhm. ultra krasses Talent. Ähm, deutlich mehr Talent als als Ole Miss und mit Bryce Young auch beileibe keinen schlechten Entscheidungsfinder äh, auf Quarterback aber ich glaube schon, dass wenn ein Team die kommende Woche jetzt das Upset ziehen kann, es sind ja einige Spiele, die, die ähm, wichtig sind, dann ist, es, dann ist es für mich ganz klar Ole Miss. Ja. So, auf die Gefahr hin, jetzt auf die Schnauze zu fallen und Ole Miss wird richtig versohlt von Alabama, aber I doubt kann,
0: kann natürlich passieren, aber ja, Bryce Young aktuell auf Platz 2 für die Heisman-Favoriten, bei den Heisman-Favoriten. Ähm, genau. Bevor wir zu den Previews oder den Tipps kommen, will ich eine Sache noch ansprechen. Aktuell ist aus, A- aus der ACC das bestgerankte Team auf 23, NC State, direkt danach auf 24 Wake Forest und auf 25 Clemson. Ich finde es ein bisschen frech, dass Clemson noch in der Top 25 ist mit zwei ja, Niederlagen und diese same. offensiven Leistung. Ähm, aber das
1: war letztes Jahr auch mit einigen Teams so, die schon so viele Niederlagen voll. hatten, die aber Top-Teams waren angeblich. Genau,
0: genau, das definitiv, aber das, also wir haben da auch ein paar Fragen zu bekommen und das, was wir oder was ich dazu nochmal sagen wollte, die ACC hat natürlich jetzt hier auch noch ungeschlagene Teams, aber keiner von uns glaubt doch wirklich, dass Wake Forest da jetzt ungeschlagen durchgeht. Und Nö, aber... Nee, das ist nee, nee, schon klar, aber das, was man jetzt interessant ist, ist einfach, wir dürfen, also auch wenn Clemson und North Carolina mit ihren zwei Niederlagen bisher echt noch nicht gut aussahen, wir dürfen die halt noch überhaupt nicht abschreiben. Also es, die haben vielleicht keine Möglichkeit mehr wirklich ins Playoff zu kommen, es sei denn, da vorne passiert jetzt irgendwie die oder geht die komplette Madness ab. Aber das glaube ich jetzt erstmal nicht. Und trotz alledem ist die ACC Championship noch nicht komplett durch für die beiden. Nee, nein,
1: natürlich nicht. Um Gottes Willen, das, das würde ich auch nicht sagen. Du hast es schon angesprochen. Wake Forest wird nicht zu Null gehen. Ich kann mir auch wirklich schlecht vorstellen, dass, dass Boston College ohne Phil Jokovac zu Null geht. Das, das mhm. glaube ich einfach nicht. so Und NC State finde ich ja persönlich noch am gefährlichsten von allen dreien. Ähm, da kann mir schon vorstellen, dass da bei denen nicht mehr viel passiert, was die Niederlagen angeht, dass die auch mit meinetwegen 11 und 1 oder 10 und 2 am Ende dastehen, aber bei den anderen, wie du schon gesagt hast, da glaube ich auch nicht, dass man da Clemson und, und North Carolina jetzt abschreiben sollte. Clemson, klar, muss echt gucken, was der Busuini jetzt für Stellschrauben Aha. hat, an denen er drehen kann, weil das wirklich auch einfach offensiv nicht gut aussah, da kannst du noch so eine gute Defensive haben, wenn du so einen talentierten, Quarterback hast, so talentierte Wide Receiver hast wie er, mit DJ Galilee, mit, mit äh, den Leuten wie Joan Garter und so weiter und so fort, wie kann man dann so wenig Gameplan haben? Also der hat, scheint ja wirklich ja. gar keine Ahnung zu haben, wie er jetzt ohne Trevor Lawrence weitermacht offensiv.
0: Ja, ja. Nee, NC State könnte interessant werden, also was wir uns, also was vielleicht für eine Menge Spannung sorgen dürfte, wäre, wenn NC State jetzt eine Partie zwischendurch verliert, also die haben jetzt noch sowas wie BC, sie haben noch Miami, sie haben noch Florida State, Wake Forest und so weiter, ähm, wenn sie da eins von verlieren und UNC ungeschlagen durchgeht, was ich halt leider gerade nicht glaube, aber dann hätten wir halt die Situation, dass in der letzten Partie dann NC State gegen North Carolina spielen würde, ähm, bei NC State tatsächlich, und wir da dann praktisch äh, dann dieses Battle darum hätten, wer dann am Ende höher steht. Das ist die Frage, ob das dann wirklich, was das dann bedeutet, weil am Ende sind sie ja nicht in der gleichen Division. Aber trotzdem wäre das irgendwie eine coole Sache, wenn beide jetzt dann irgendwie potenziell da so äh, noch ganz gut dastehen. Und vielleicht haben auch beide dann irgendwie die Chance, noch den Top Spot in ihrer jeweiligen Division zu bekommen. Und man kann sich gegenseitig davon abhalten. Oder vielleicht kann ein gewisses Ergebnis auch dazu führen, dass sie dann im Championship-Game nochmal gegeneinander spielen. Das wäre natürlich auch verrückt. Ja. Also es könnte ein ganz cooles Finish werden, aber es kann natürlich auch sein, dass wir am Ende da irgendwie nur drei Teams mit drei oder vier Niederlagen haben.
1: Ja, ja, ich bin gespannt.
0: Sehr gut, gut. okay, cool, dann lass uns mal in die Tipps gehen. Wir haben ein paar Highlight Games und danach gehen wir nochmal generell durch. Das große Highlight Game und da muss ich jetzt nochmal kurz schauen, tatsächlich, wie es da gerade aussieht, weil da Gab es ja News, dass das Ganze potenziell irgendwie noch abgeändert wird. Ähm, denn wir haben um 18 Uhr bisher hieß es auf ESPN, ähm, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Arkansas, die Nummer 8 gegen die Nummer 2 Georgia. Da gucke ich jetzt nochmal doch, aber es steht doch immer bei ESPN. Ist natürlich fett. Es könnte jetzt halt also sein, dass wir das Ganze bei Run College sehen. Auch das kann ich nochmal nehmen bei Challenge. Also, das ist äh, ja wahrscheinlich die Partie der Woche. Arkansas hat natürlich auch stark davon profitiert, das war jetzt letzte Woche nicht so, da war es ein neutral side game, aber auch eben Heimspiel gegen Texas, hier spielen sie at Georgia, was natürlich eine, eine harte Sache ist, Es wird nicht leicht, aber das ist natürlich eine sehr, sehr gute Partie,
1: wen siehst du da vorne, Yannick? Das, das Ding ist, ich bin ein bisschen überrascht von Georgia, wie die ohne JT Daniels performen. Im Moment, weil ich von den anderen Quarterbacks eigentlich nicht so viel gehalten habe. Ähm, defensiv ist es immer noch eine Mörderleistung, die sie bringen. Und auch offensiv, ohne viele Wide Receiver, die verletzt sind, so abzuliefern, wie Georgia das macht. Ähm, klar ist Arkansas irgendwie spannend. Ich weiß gar nicht, ist der Quarterback verletzt von Arkansas und muss, muss jetzt ähm, der, der Freshman einspringen? Das ist eine gute Frage. Auch der, der Malik
0: auch sehr spannend tatsächlich, weil der ist ja auch super athletisch. Also der mm-hmm. hatte ja der war ja auch kurz drauf. Ähm, ich kann mal kurz nebenbei gucken.
1: So, Works noch... brauchen wir nicht drüber reden. Secondary also, von Arkansas ist auch
0: auf League. Genau, äh, KJ Jefferson ist noch in question, also ist noch nicht klar. Also es war mm-hmm. das letzte Update 14, vor 14 Stunden und es ist noch nicht klar, ob er spielen wird.
1: Ja, Okay. Ähm, also ich finde, ich glaube, das wird ein relativ enges Spiel tatsächlich, weil die Secondary von Arkansas auch so, mhm. so gut einfach ist. Ähm, ich würde trotzdem mal, um, um nicht zu sehr den saturday kick hype train entgleisen zu lassen, ähm, auf Georgia tippen, damit du dich freuen kannst, dass du wieder der Einzige bist, der auf Arkansas getippt hast.
0: Ja. ja, tue ich das denn? Das ist jetzt hier die Frage. Ähm. Okay, krass. Also, angeblich ist es jetzt hier wirklich überall so. Also, hier bei ESPN steht hier eine eine Spread, also eine Line, die Georgia als 18,5 Punkte Favorit hat. Das kann ja eigentlich kaum sein. Das wäre irgendwie ziemlich heftig. Ähm, Also. Aber doch, ich glaube, ich habe das irgendwo anders auch gehört, dass es relativ deutlich ist. Also ich glaube, dass das eine knappere Partie wird. so Ich glaube schon, dass Arkansas gut genug ist und ich, auch wenn Georgia jetzt natürlich besser aussah, aber trotz alledem, diese Offense, ich weiß nicht. Also Arkansas, sie müssen halt diese Energie, mit der sie gespielt haben, wieder da ins Spiel bringen, weil das war meiner Meinung nach, auch wenn das schwer zu greifen ist, aber das war das, was sie so stark von den anderen Teams abgesetzt hat. Also sie haben einen guten Gameplan gehabt, aber vor allem mhm. war diese Energie einfach auf einem anderen Level. Cater Jefferson wäre natürlich schon wichtig, weil der so ein bisschen dieses Cam Newton Element reinbringt. Also es ist halt einfach ein großer Dude, der sich halt einfach auch mal mit seinem Gewicht und mit seiner Athletik da irgendwie durchbulldosen kann. Der war als Passer tatsächlich auch ganz gut. Also das war natürlich, das ist jetzt nicht der, der immer akkurat sein wird, aber er hat deutlich besser performt, als ich es mir irgendwie erwartet hatte, auch wenn ich ihn ja durchaus mochte. Malik Hornsby, mal gucken, wie der als Passer aussieht. Der ist aber wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen agiler. Der ist halt nicht so breit gebaut, aber der ist sehr, sehr agil. Also das ist auch ein extrem athletischer Quarterback. Deswegen, ich glaube schon, dass man Gameplay aus Spielfeld bringen kann, mit dem man Georgia zumindest mal überraschen kann und womit es ein, knappere, ein knapperes Spiel wird. Es ist halt echt problematisch, dass das Ganze jetzt hier bei Georgia ist. Das macht es echt nicht leicht, aber ja, ich muss jetzt hier mit meinem Hype Chain gehen und äh, <lacht> an anders geht das jetzt nicht, auch wenn ich, ich glaube, dass es schwierig wird, aber scheiß drauf, Arkansas, let's do it. So, dann, ähm, die anderen Partien machen wir gleich. Ich habe jetzt hier wirklich erstmal die die wirklich... High-Level-Partien rausgesucht ähm, und da sind wir um 20.30 Uhr auf NBC. Ein weiteres top 10 matchup zwischen der Nummer 7 Cincinnati und der Nummer 9 Notre Dame. Sind wir im Norden der USA. Ähm, ja, Pff,
1: was, hm. was denkst du? Das ist halt wirklich schwierig. Ich habe nicht gedacht, dass Notre Dame bis jetzt so solide aussieht, aber halt auch nicht mehr. Bei Cincinnati genauso. Ähm, die überraschen mich tatsächlich wirklich. Ich war ja nicht der größte Luke, äh, nicht der größte Cincy-Believer vor der Saison. Ähm, dafür sah das alles schon sehr, sehr gekonnt aus, was Luke Wickel mit seiner Mannschaft aufs Feld gebracht hat. Deswegen glaube ich, dass das am Ende fast das spannendste Spiel von allen werden kann. Bei Ole Miss gegen Alabama glaube ich, entweder, dass Ole Miss überrascht oder dass es einen krassen Blowout für Alabama gibt, also mhm. für Alabama gegen Ole Miss. Ähm... ähm ja, das ist eine gute Frage. So also Desmond Ritter spielt auch mehr als solide. Da sprechen wir nächste Woche noch drüber wahrscheinlich, wenn wir die Quarterbacks nochmal kurz ansprechen. Bei Notre Dame muss man gucken, wie Jack Cohen sich so macht. Der hat ja schon teilweise Spielzeit ähm, abgeben müssen. Ich weiß gar nicht, ob es wegen Verletzungen oder wegen er wurde gebencht war oder beides. Die Running Back spielen super solide. Michael Mayer ist einfach eine Maschine auf, <lacht> auf Thailand. Auf der anderen Seite... Since Defensive hat den Verlust von Marcus Freeman anscheinend gut verkraftet, der jetzt bei Notre Dame die Strippen aha, zieht, aha. was nochmal ähm, emotional wird wahrscheinlich. Da tue ich mich echt schwer, da tue ich mich wirklich, wirklich schwer. Brian Kelly ist ja jetzt der Coach mit den meisten äh, Wins für Notre Dame. Ich kann mir vorstellen, dass es aber gegen Sincy das erste Mal so eine richtige, richtige Challenge wird. Und ähm, auch wenn ich in der in der Preview, beziehungsweise in der quasi What-If-Folge Mock Season auf Notre Dame getippt habe, würde ich tatsächlich auf Cincy tippen, weil die mir doch schon sehr, sehr gefällig und gefährlich aussahen, bis jetzt alles, was sie gezeigt haben. Du tippst auf Cincinnati. Tatsächlich, ja. Hätte ich auch nicht gedacht vorm Spiel. Ich hätte gedacht jetzt, dass
0: ich hier irgendwie gegen argumentieren muss. Ja, es ist schwierig, aber ich ich glaube, an der Stelle gehe ich halt jetzt einfach mit dem Quarterback, der für mich der größere Playmaker ist, und das ist hier ganz klar das Ritter. Also absolut, absolut. Da ich glaube, die restlichen Teams, es wird interessant sein, wie Cincinnati halt dann diese anderen Elemente in der Offense von Notre Dame aufhalten kann. Die Wide Receiver sehen durchaus solide aus, ne? Also ist jetzt nicht so, also letztes Jahr war das ja auch oft so, ja okay, da läuft jetzt schon jemand rum, der, der das durchaus ein bisschen, wer war denn dieser contested Catch Receiver da, der, der auch in der Draft Debatte dann da noch ein bisschen drin war? Ich der den Name gerade nicht mehr. Genau. Nicht. Ähm, ja, also da hatte ich gedacht, dass das, dass das von der Sache her irgendwie alles erstmal so nicht so viel besser wird. Es ist aber tatsächlich besser geworden. Und das aber natürlich nicht nur wegen Michael Meyer, obwohl der natürlich halt einfach echt ein krasses Biest ist. Aber natürlich hast du halt natürlich so Jungs wie Kyron Williams, der natürlich also einfach ein krasser Playmaker ist. Kevin Austin hast du natürlich Avery Davis. Die Receiver die sind nicht schlecht und Chris Tyree, der der Backup-Running-Back oder dieser Change-of-Pace-Receiving-Back, der kann dann auch nochmal so ein paar ganz spannende Elemente mit einbringen. Ja, Jack Cohen ist mir aber halt einfach ein bisschen zu wenig von allem. Also das, was dieses Überraschungselement, was Ian Book immer gebracht hat, was einen teilweise einfach auf dem College-Level in solchen Partien zu Weißluke getrieben hat, das haben sie jetzt einfach gerade nicht mehr. Und ich glaube, das hat Cincinnati ein bisschen mehr, und deswegen sehe ich einfach auch, dass sie jetzt hier an dieser Stelle zu Notre Dame marschieren und da auswärts den Sieg holen. Yes. So. 21.30 Uhr auf CBS. Die Nummer 12, Ole Miss. Versucht sich gegen die Nummer 1 Alabama, at Alabama, was es nicht leichter macht. Und ja, das ist jetzt halt einfach die große Frage, ob man hier wirklich was ausrichten kann. Also. Siehst du hier eine realistische Chance, dass äh, das Miss das Ding gewinnen kann?
1: Naja, wir haben es ja letztes Jahr schon gesehen. Letztes Jahr war, finde ich, auch wenn ähm, die Front nicht weniger talentiert ist, vor allem die Secondary von Alabama deutlich stärker als dieses Jahr besetzt. Ähm, und Matt Corral hat halt alle seine Fehler, die er bis jetzt hatte, abgestellt und Natürlich kann er uns alle Lügen strafen, jetzt das erste WTF, was hat er da gemacht, Game gegen Alabama ausgerechnet zeigen, aber das glaube und hoffe ich einfach nicht. Und auf allen anderen Ebenen ist Ole Miss ein bisschen breiter aufgestellt dafür, als dass sie es letztes Jahr waren und letztes Jahr haben sie fast schon gewonnen gegen Alabama. Deswegen bin ich einfach mal mutig und sage, wir sehen den ersten Sieg von Ole Miss gegen Alabama, die erste Niederlage von Alabama gegen ein SEC-Team nach wie vielen Spielen? 39 oder so? Ja, das oder kann sein. Irgendwie, so, irgendwie sowas. Das ach, ist schon eklig, ne? Das ist super schwierig. Es ist super schwer und ich bin auch fein damit, wenn ich damit auf die Schnauze fliege, aber es ist mir egal. Ich sag einfach mal, Ole Miss, ähm, macht das Ding.
0: Ja, 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 fair, fair. Ah, keine Ahnung. Also, das ist jetzt eine Zahl, wie viel man da auch immerhin mit anfangen will oder eben nicht, aber Ole Miss hat bisher in den Spielen im Durchschnitt 150 oder mehr als 150 ähm, Offen- Offensive Yards pro Spiel generiert als Alabama. Also das ist natürlich jetzt erstmal nicht so relevant, aber man sieht, also Ole Miss steht da auf Platz 1 im gesamten College Football. Und Ohio State steht zum Beispiel auf 2. Und <lacht> Ole Miss hat halt einfach, äh, wenn ich jetzt richtig rechne, 40, also über 70 Yards mehr pro Spiel als der zweitplatzierte im College Football. Also die haben gerade 635 Yards per Game, und der zweitplatzierte 559. Das ist schon, das ist schon heftig. Also diese Offense ist super explosiv. Und ich glaube schon oder ich glaube nicht, dass Alabama das komplett ausschalten kann. So, da bin ich mir relativ sicher. Und deswegen finde ich auch diese Line von minus 14,5. Also, dass Alabama, ähm, ja, also dass Alabama jetzt hier potenziell mit mehr als zwei Touchdowns gewinnt. Boah, weiß ich nicht. Es könnte eine ähnliche Partie werden wie letztes Jahr, wo Ole Miss dann irgendwie zwischendurch mal ein, zwei Fehler macht oder kurz mal gestoppt wird und dann immer so ein bisschen hinterherläuft und am Ende sieht es halt einfach, es ist ein High Scoring game und Alabama gewinnt es aber trotzdem noch einigermaßen souverän, muss aber immer ein bisschen aufpassen. Das kann durchaus passieren. Ähm, gleichzeitig, ah, ja, keine Ahnung, nee. Also das ist jetzt too much, wenn wir jetzt beide auf Ole Miss setzen. Ich tippe jetzt <lacht> erstmal auf Alabama, auch wenn ich echt unsicher bin. Aber ich sehe, es so, ich sehe eine Sache ganz genau wie du. Entweder das wird eine richtig knappe Geschichte oder Alabama gewinnt das deutlich. Also das Ole oh Miss das jetzt hier irgendwie deutlich gewinnt, das, das sehe ich nicht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Genau, dann haben wir um 1 Uhr nachts auf ESPN die Nummer 21 Baylor at der Nummer 19 Oklahoma State. Und hier tippe ich die Baylor Bears, ähm, auch wenn ja es vielleicht ein bisschen risky ist, jetzt immer weiter auf diesem Train weiter nach vorne zu fahren. Aber die Bella Bears haben auch eine sehr, sehr gute Offense bisher. Ähm, das machen die wirklich gut. Und äh, ja, deswegen, ich, ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass das so weitergeht.
1: Ich glaube auch, tatsächlich. Oklahoma State überzeugt mich überhaupt nicht bis jetzt. Ähm, und deswegen sage ich auch, und mach es ganz kurz, tatsächlich genau aus der gleichen Begründung wie du, Bella, zack, fertig.
0: Ja, Okay, cool. Perfekt. Dann gehen wir nochmal durch ein paar andere Partien durch, äh, die wir hier noch haben. Von Donnerstag auf Freitag haben wir genau eine Partie, die ist zwischen Virginia und Miami und zwar in Miami im Hard Rock Stadium. Wen siehst du vorne?
1: Ja. Hm. Wow. Hm. (lacht) Das ist echt eine gute Frage Ich glaube aber, ähm, der Quarterback Von von Virginia reißt es am Ende raus Brandon Armstrong Ist im Moment Für mich der Quarterback in der ACC Auch wenn das komisch klingt (lacht) Ähm, Und und Miami Habe ich ja sowieso bei am Ende vier oder fünf Niederlagen gehabt Ähm, Von denen bin ich einfach nicht überzeugt Und die spielen einfach nicht schön Und auch nicht erfolgreich In in den letzten und ersten Spielen Deswegen sage ich, äh, Virginia macht das Ding
0: Ja, ich gehe auch mit Virginia. Also alles, was man auch so auf Twitter zu Miami liest, das klingt alles sehr, sehr dysfunktional. Und Virginia macht das eigentlich nicht schlecht. Also kaum ein Team kriegt die wirklich gestoppt. Deswegen sehe ich das ähnlich. Um 18 Uhr am Samstag auf Fox haben wir ein... Ja, durchaus cooles und ich bin mal gespannt, ob Wisconsin das jetzt mal ein bisschen besser gestalten kann. Ein deutlich, also ein ganz, ganz witziges Duell zwischen der Nummer 14 Michigan bei Wisconsin und solange Wisconsin offensiv nicht ein bisschen mehr zeigt, werde ich nicht auf sie tippen, es sei denn, es geht gegen absolute Graupengegner. Daher bin ich hier bei Michigan.
1: Ja, same, same, same. Das ist mit Graham Mertz einfach nicht schön anzusehen im Moment. Mhm. Auch der Rest der Offensive zeigt sich nicht wirklich von der besten Seite. Deswegen kann Michigan, glaube ich, auch wenn sie nur wieder nur laufen, den Ball und nicht werfen, ähm, das Ding relativ sicher nach Hause fahren, glaube ich. Also gegen Notre Dame sah das schon echt schlecht aus von Wisconsin, echt schlecht, Mhm. schlecht. Und ich glaube, gegen Michigan wird es ähnlich werden, leider.
0: Sehr gut. Dann äh, ganz ganz kurze Frage, einfach nur zu der Partie: Kann Tennessee bei Missouri gewinnen?
1: Ja, sie können. Ich glaube schon, dass sie gewinnen können. Werden sie es auch? Tippst du das? Missouri sah halt auch nicht so gut aus in den letzten Spielen und Tennessee nicht so schlecht. Deswegen, ähm, ja, tippe ich auf Tennessee. Sorry, Andreas, aber da tippe ich Hm. auf, auf Tennessee.
0: Yes, okay, sehr schön. Dann äh, jetzt einfach nur aus Rivalitäten-Perspektive äh, ist das Duell Duke at North Carolina ganz cool, aber das ist vor allem im basketball Ja, cool.
1: Basketball, ja.
0: Und äh, hier tippen wir definitiv, also ich tippe hier definitiv nicht auf Duke, wenn North Carolina das verliert, dann ist die Saison offiziell zu Ende. Ähm, dann macht das irgendwie alles gar keinen Sinn mehr. Dann haben wir ebenfalls nee. um 18 Uhr auf ABC, also auch im ESPN-Player te- Texas at TCU. TCU letzte Woche gerade gegen SMU verloren. Ähm, aber ist jetzt die Frage, äh, stolpert Texas hier?
1: Das ist wieder schon wieder, das ist ähnlich, glaube ich, wie bei Oklahoma gegen Kansas State, ein Spiel, das Texas ja. immer verlieren kann, ähm, aber für mich sah Texas einfach zu gut aus in den letzten Spielen. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das sagen werde, aber mhm. trotz Zach Evans, der mich auch mega überrascht im Moment bei TCU, dass der da so ein Zuhause gefunden hat nach der recruiting odyssey die er gefahren ist, ähm, hätte ich nicht erwartet, aber, aber Texas sieht einfach zu, dann doch zu gut aus, was da an offensiven Talent rumläuft. Da stinkt TCU einfach gegen ab. Defensiv sind sie nicht so gut, dass, als dass sie das alles in den Griff bekommen können. Also nicht drei Playmaker auf einmal, nicht Casey Thompson, Xavier Worthy und Bijan Robinson auf einmal, das glaube ich nicht. Deswegen sage ich Texas, geht dann nach der Woche 4 und 1 und steht wahrscheinlich wieder im AP Top 25.
0: Okay, dann. Ähm, Louisville hat letzte Woche gegen Florida State gewonnen. Da sah Michael Cunningham der Quarterback ganz gut aus. Diese Woche geht es zu Wake Forest. Können sie den unbesiegten Streak von Wake Forest äh, knappen? Oder oh, jetzt, jetzt kann ich gerade echt kein Deutsch. <lacht> Können Sie Wake Forest schlagen und Sie daher zu einem geschlagenen Team machen?
1: I doubt it. I doubt it. Ich glaube es nicht.
0: Sagt er. er sagt, I doubt it. Okay, okay. ja. Das ist spannend. Ich sage, Louisville gewinnt. Why uh, not? Uh. Das, äh, ja, why not? Also, ich glaube, Michael Cunningham sah da echt ganz gut aus. Das hat äh, durchaus Spaß gemacht. Ähm, und gibt halt schon ein paar explosive Elemente auch in der Offense. Deswegen, also mal schauen. Du hast das Spiel schon angesprochen um 21.30 Uhr auf Fox, die Nummer 6 Oklahoma at Kansas State. Und ja, jetzt die Frage, ob Kansas State äh, erneut gewinnen kann.
1: Ja, ich glaube schon, tatsächlich. Ich glaube, oh, sie können. Wär, ey, das, das wäre so, wär so hat wär, Drei Spiele in Folge gegen Oklahoma gewinnen, das musst du erstmal schaffen. Ja. Ähm, ich bin ja großer Fan, seitdem ich weiß, dass der Bruder von Josh Imacho Baby bei Kansas State spielt, Daniel Imacho Baby. Mein Bruder übrigens heißt auch Daniel und sagt immer, sein Team ist Kansas State, weil er einen Kumpel hat, der da mal ein halbes Jahr studiert hat. Aber er folgt das halt gar nicht eigentlich. Ähm, das ist ein bisschen so eine kleine Sideline-Story, die ein bisschen witzig ist, aber auch nur für mich und ihn oder für ihn und mich. Ähm, <lacht> ähm, ich, ja, ich glaube schon. Skylar Thompson ist einfach so, wobei kann der spielen? Weiß ich gar nicht. Nee, ne, der kann nicht spielen, glaube ich. Will Howard spielt, glaube ich.
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ja, so und ähm, das, das, ich, ja, ich glaube, ähm, ich bin einfach mutig und sage, wenn Oklahoma wieder so spielt, offensiv, wie die letzten vier Spiele macht Kansas State das und Zer- zerlegt Oklahoma zwar nicht, aber sorgt für den richtig, richtig großen Upset und ähm, schlägt die Sooners.
0: Ja, also, ja, Skyler Thompson, likely out again, steht hier. Äh, ja, spannende Sache. Ähm, ich sag, weil auch auswärts, ich sag auch, Kansas State gewinnt. Ich, ich Keine Ahnung, aber Oklahoma, ich sehe gerade keine Anzeichen, dass das jetzt mal so richtig eindeutig wird. Also, ich glaube auf jeden Fall, dass es knapp wird. Ähm, und dann tippe ich hier einfach auch mal das. So, und dann kommt mein... Upset der Woche, (lacht) auch wenn ich sehr, sehr hoffe, dass das nicht passiert. Aber ich habe aus irgendeinem Grund, auch wenn das gegen Akron Akron besser aussah, ich habe so ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl bei dieser Partie. Ich weiß nicht, warum. Ich hoffe, das wird einfach Blowout. Aber die Nummer 11 Ohio State spielt um 21.30 Uhr im Big Ten Network at Rutgers. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt einfach so mein Upset der Woche, weil ich einfach das Gefühl habe, irgendwie gerade das... Auch wenn ich an vielen Stellen gehört habe, auch in Ohio State podcasts hieß es immer wieder, ja, das sah jetzt wieder aus wie Ohio State. Aber du hast halt auch gegen Elkönig gespielt und ich fand, es war an vielen Stellen immer noch, also so überzeugend war das jetzt auch nicht. Ne? Und es gab auch genug Situationen, gerade am Anfang, da hat man auch gleich easy einen Touchdown eingeschenkt bekommen. Ich glaube, das wird halt wieder so eine ganz unangenehme Partie.
1: Ja, aber das ja, das Ding ist, auch Rutgers sah dann ja letzte Woche das erste Mal nicht mehr ganz so gut aus, nachdem wir die ersten ja, drei Wochen in, wo in, heisst, Himmel gelobt haben, <lacht> in Himmel gelobt haben. Ähm, als sie dann auf einmal jetzt gegen Michigan 2013 verloren haben und irgendwie dreimal es nicht geschafft haben, Punkte zu erzielen in Folge, das macht dann halt schon ein Team aus, das sich von der Spreu irgendwie trennen will und das konnte Rutgers einfach noch nicht. Ich, also, nee, dass, dass sie gegen Rutgers gegen, gegen Ohio State gewinnen, das glaube ich nur beileibe nicht. Ich glaube nicht, dass das für, eine große, für einen großen Sprung von Ohio State im lp Poll sorgen dürfte, wenn sie gegen Rutgers gewinnen. So maximal auf 9 vielleicht, wenn sie 4-1 stehen und eventuell Notre Dame gegen Cincy verliert und Arkansas gegen Georgia verliert. Aber nee, ich gehe mit Ohio State. Also ich bin genauso wie du noch nicht zufrieden mit dem, was bei Ohio State passiert so aber das das wäre für mich dann wirklich auch der Upset der Woche, falls Rutgers das gewinnt, also das glaube ich beim besten Willen nicht.
0: Okay, ebenfalls um 21.30 Uhr müssen wir das nächste deiner Lieblingsteams ansprechen. Texas Tech at West Virginia auf ESPN zu sehen. Ähm, Genau, West Virginia zu Hause und ich glaube auch, dass sie das Spiel für sich entscheiden werden.
1: Ja, ganz ehrlich. Also Texas Tech sah ja nun beileibe die ersten vier Spiele Mhm. alles andere als gut aus. Ähm, Da lief ja wirklich gar nichts zusammen, außer in dem einen Spiel gegen Texas, wo sie trotzdem überrollt wurden. Die Defensive war sowas von schlecht. Auf der anderen Seite, Tyler Schack wird sich gegen eine der besten Fronts überhaupt im College Football immer noch beweisen müssen. Die in drei von vier Spielen mindestens zehn Sacks und sechs Tackles for Loss angebracht hat. Das ist schon krass. Ähm, Also deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da Texas Tech irgendeinen Stich sieht. Klar, Jared DeGi ist wieder ein Unsicherheitsfaktor und ich habe schon zu Philipp gesagt, der ja auch West Virginia und FSU äh, Fan ist. Ey, wenn wenn DeGi immer noch so spielt und wieder keinen Touchdown anbringt und Garrett Greeney immer noch nicht reinkommt, so, außer für einen Snap und dann ein Touchdown erläuft, so, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Klar, Neil Brown ist mit der Familie von Jared Degie ganz dick, so, deswegen wird er wahrscheinlich einen Teufel tun, ihn zu benchen, aber ja, sie gewinnen, West Virginia, sage ich auf jeden Fall, aber ich würde mir wünschen, dass sie mit Garrett Greeney gewinnen und nicht mit Jared Degie.
0: Okay, so, dann habe ich mal auf die Uhr geguckt und gemerkt, dass es doch etwas äh, länger geworden ist gerade. Also gehen wir noch ganz schnell durch die letzten Partien. Ähm, Was habe ich hier noch, die ich noch ansprechen wollte? Boston College ist mehr als ein Zwei-Touchdown-Underdog, wobei sie bei 4-0 stehen und Clemson bei 2-2. Können sie das Upset schaffen?
1: Ja, können sie. Wenn Clemson so weiterspielt, dann kann Boston College das Upset schaffen. Okay, ich tippe auf
0: Clemson und dann haben wir um 3 Uhr nachts auf ESPN noch die Nummer 22 Auburn at LSU und ich glaube, dass LSU das machen wird.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch, wie gesagt, Auburn sah das erste Mal gegen Georgia State richtig, richtig schlecht aus und LSU dagegen, wenn du mich fragst, endlich wieder so wie einigermaßen in den letzten Jahren, abgesehen vom Mhm. letzten Jahr, deswegen glaube ich auch, dass es für LSU eine relativ easy Geschichte wird.
0: Okay, und dann für die, die vielleicht äh, nicht gucken können und früh aufstehen müssen oder durch Kinder früh geweckt werden oder einfach früh aufsteher sind, äh, wir haben um 4.30 Uhr ein relativ spannendes Spiel und zwar Arizona State at Nummer 20 UCLA. Es könnte durchaus unterhaltsam werden mit JD Dan- Jane Daniels und ähm, Dorian Thompson Robinson, zwei relativ coole Quarterbacks. Und ich bin gerade nicht so überzeugt von Arizona State und ich glaube, dass UCLA auch dieses Spiel gewinnen wird. Yes, same here. Okay, ja, dann haben wir es geschafft. Ähm, heute einfach ein bisschen ausführlicherer Ausblick auf das, was jetzt am Wochenende passiert. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, also nächste Woche wird es dann ein bisschen fettere Ausgabe. Da sollte wieder alles normal funktionieren. Es wird Quarterback-Update geben. Es werden eure Fragen reinkommen. Da werden wir auf Twitter und Instagram am Sonntag dann noch einen Aufruf starten. Da könnt ihr dann natürlich generell Fragen zu Draftfragen, zu Sachen fragen, die am Wochenende passiert sind. Wir gucken auf das, was dieses Wochenende passiert und auf die nächste Woche und genau, dann wird es potenziell am Samstagnachmittag noch ein Twitter Spaces geben, also irgendwie um vier oder fünf, irgendwie in die Richtung, wird Yannick sich irgendwie ein, zwei äh, ExpertInnen schnappen ähm, und mit denen dann einfach nochmal ein bisschen auf die bevorstehenden Spiele dann, die ab sechs beginnen gucken. Wenn ihr auf Twitter seid und Lust und Laune habt, dann schaut doch mal vorbei und dann könnt ihr da auch ein bisschen mitquatschen, eure Fragen an
1: raushauen oder einfach nur zuhören. Genau. Ja, würde ich auch sagen. Das wird bestimmt ganz cool. Also, falls ihr dabei sein wollt, meldet euch. Ansonsten suche ich mir die Gäste aus. <lacht> und dann alle, die, die dazukommen wollen, zuhören möchten und sind natürlich herzlich eingeladen, dabei zu sein. Ob das jetzt 16 Uhr wird oder 17 Uhr, wissen wir noch nicht ganz genau, aber da wird es noch mal geben genau. auf jeden Fall.
0: Genau, schreiben wir. Und wie gesagt, auch wenn ihr äh, einfach Fragen dann noch habt, die könnt ihr ja dann immer stellen. Also das geht ja über das Tool. Also auf Twitter dann einfach Twitter Spaces uns folgen. At Saturday Kick. Ähm, genau. Und dann läuft das. Perfekt. Dann haben wir es an dieser Stelle auch. Vielen Dank, Yannick. Ähm, Danke auch. ne? Später. We are
1: back. Im Gegensatz zu deinem Strom. Doch, der ist zurück.
0: Der ist jetzt zurück. Äh, und das ist wirklich super. Ich habe jetzt wieder einen Kühlschrank und ich kann auch wieder waschen. Ist ganz (lacht) hervorragend. Schöne Sache. Also in diesem Sinne wünschen wir euch ein hervorragendes Wochenende. Viel Spaß mit diesen sehr, sehr coolen Partien. Und dann bis, ja, dann
1: wahrscheinlich Dienstag. Genau, bis dann. Genau, bis dann, Leute. Ciao.